0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나장 하십니까 안녕하세요. 안녕하십니까? 그리고 지금 비가 남부지방에 많이 오는 것 같은데요. 오늘 오전 7시에 영산강 광주시 지점에. 수위 상승에 따라서 홍수주의보가 발령됐습니다 인근 지역 주민들은 안전에 유의하시고요. 라디오, TV, 인터넷 등을 통해서 홍수 상황 및 기상 변화를 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 남부지방에 곳곳 그 호우 피해가 있는 것 같습니다. 예.
1: 네, 전북 지역에도 지금 호우특보 일곱 개 시도군에 호우특보군요. 발령이 예. 발령이 됐고요. 부산에도 호우주의보가 발령이 됐습니다. 부산에도 호우주의보. 예. 그 도시 마천 통제가 됐고. 그리고 지금 뭐 경남 곳곳에는 침수가 많이 됐다고 합니다. 음. 그러니까 남부 지역 피해가 좀 극심한 상황인데 네. 오늘 아침까지 전북에는 또 최대 100mm 안팎의 비가 오는 곳도 있다. 그렇군요. 이렇게 예보가 됐기 때문에 네. 조심을 좀 하셔야 될것
0: 같습니다. kbs 라디오 tv 잘 시청 청취해 주시기 바랍니다. 계속 소식 전해드리겠습니다. 그리고 육모평가 결과가 나왔는데 채점 결과를 발표했는데 생각보다 원래 국어가 어렵다 그러지 않았었습니까 그좀 예.
1: 이상하게 나왔습니다. 예. 국어영역은 쉽고요. 수학 영역이 어려웠던 것으로 지금 나왔는데요.
0: 대통령실은 국어 비문학 그 이야기를 했었잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서 윤석열 대통령이 지난 15일에 교과 과정에서 다루지 않는 문제는 수능에서 배제해야 한다면서 국어영역의 비문학 지문을 지목을 하지 않았습니까 예. 그 지목한 이후에 대통령의 지시가 6월 모의평가 출제 과정이 이행되지 않았다라고 하면서 음. 교육부 대입 담당 국장이 경질이 됐고요. 그리고 한국교육과정평가원장까지 사임하는 그런 상황이 빚어지지 않았습니까? 좀 이상한 결과라는 다게 교육계 현장에서 일단 나오고 있습니다. 지금 6월 모의평가 채점 결과를 보니까 국어 표준 점수 최고점이 136점이었고 수학 최고점이 151점입니다. 이 표준 점수라고 하는 게 문제가 어려울수록 높아지는 점수거든요. 그러니까 2017년 이후에 6월 모의평가 결과를 비교를 해보니까 국어는 가장 쉬웠고 수학은 가장 어려웠다는 그런 결과가 나왔습니다. 음. 아, 이런 모의평가 결과는 정부의 수능 킬러 문항 배제 방침과 맞물려서 굉장히 관심을 끌었는데 국어영역 난이도가 예상과 달리 상대적으로 평이한 것으로 드러났기 때문에 음. 어, 이른바 대입당당 국장이 경질이 되고 평가원장이 사임해야 될 만큼 그런 사안이었느냐 이런 지금 논란이 좀 제기가 되고 있고요. 어찌됐든. 교육부는 시험 난이도와 킬러 문항은 직접적인 관계가 없다 이런 점을 다시 한번 강조를 하고 있고요. 킬러 문항이 절대적 난이도를 좌우하는 건 아니다라는 입장을 밝히고는 있습니다. 하지만 그래도 좀 이상하다라는 그런 평가가
2: 많이 나옵니다. 잘 이런 일련의 상황들이 잘 이해가 안 되죠. 그러니까... 예를 들면, 사교육을, 뭐, 없애야 된다. 뭐, 없앤다고 하면 좀 그러니까. 사교육 관련된 비용을 줄여야 된다. 누가 동의를 안 하겠습니까?
0: 다 동의하죠. 그렇죠.
2: 현행 수능에 문제가 있다. 이거 동의, 이, 저기, 뭐, 아니라고 하는 사람 없습니다. 문제 있다고 하고. 킬러 문항, 바람직하지 않다. 다 동의하죠. 이거 아니라고 하는 사람 한 명도 없을 겁니다. 그런데. 이런 방식으로 추진한 거에 대한 문제제기를 지금 하는 거잖아요. 그래서 왜 이런 일이 일어났느냐 이런 일련의 사태가 왜 일어났고 이게 본질이 뭐냐를 계속 묻는데 여자들고 계속 이제 여당 정부 여당은 사교육이 심각한데 지금 무슨 소리 하느냐 이렇게 얘기하고 킬러 문항 석박사도 못 푼다고 하지 않느냐 자꾸 이렇게 얘기를 하고 그래서 얘기가 돌고 돌고 또 겉돌고 뭐 이러는데 지금 이 논리적으로 이게 잘 이해가 안 된다는 거예요. 그러니까 대통령, 지금까지 대통령실과 교육부와 여당이 쭉 주장해 온 바를 종합을 하면은 몇번 내용이 바뀌기도 했습니다만 결국 종합을 하면은 윤석열 대통령이 올해 초부터 이 킬러 문항이라는 거는 배제를 해야 된다. 음. 그리고 그러한 이 킬러 문항이 배제가 된다는 신호를 이번 6월 모의평가서부터 보여줘야 된다. 이거를 강조를 했는데 실제 6월 모의평가가 나온 문제를 보니까 아니지 않느냐. 왜 말을 안 듣니. 그래서 이제 지금 경질했다. 그렇죠. 이 얘기 아닙니까? 예.
0: 스토리는 그렇게 되는 것 같아요. 그렇죠. 그런데. 대통령실의 말을 다 믿는다면.
2: 그렇죠. 그런데 실제로 이걸 열어봤더니. 6월 모의평가의 킬러 문항이라고 할 만한 것은 특히 이제 국어 영역에는 없는 거나 다름이 없는 것이고 수학에도 지금 이제 구체적인 이제 언론의 보도나 이런 걸 보면은 수학 영역에도 이제 뭐이 킬러 문항이라고 불릴 만한 게 있을 수 있지만 대부분 중킬러 문항 뭐 이렇게 분류될 만한 정도였고 그런 것들이 난이도가 높아서 지금 이제 수학 전반적인 난이도가 어려워졌다 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그러면 이게 킬러 문항이 이 수능 이저 시험 난이도와 관계가 있는지 없는지 무슨 킬러 문항이 좋은지 나쁜지 이거 다 떠나서 왜 그러면 경질하고 왜 인사 조치를 왜 했느냐에 대한 의문이 음. 생길 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 왜 국정 운영이 이런 방식으로 가는가에 대해서 제대로 답을 하고 해명을 하고 설명을 할 필요가 있다 이런 얘기입니다.
0: 수학이 어려워서 그랬던 거 아니에요. <웃음>
2: 그러면 이제 아, 수학에 안 나왔죠. 그수학 네. 공교육에서 안 가르치는 그러니까 공교육 교육과정 이야기 했으면
0: 수학도 어려웠겠지. 그렇죠. 어려운데. 우리가 생각을 해서 이제 대학 국장은 경질되는 것이죠.
2: 아근데또 제가 네. 이 말씀드리면. 네. 어려운 과는 관계가 없대잖아요 지금 아, 어려운, 어려운 과는 관계가 관계없습니다. 없다. 맞습니다. 네, 그게 해명이에요.
0: 그러니까 아 그렇습니까?
2: 그렇죠. 어려운 과는 관계 없이 실러 문항이 네. 아닙니다. 또 어려웠을 수 있는데 실러 아, 문항이 그러니까 이게 뭐 어떻게 설명을 해야 되는 건지를 네. 잘 모르겠다는 말씀을 계속 드리는 그래, 겁니다.
0: 난이도와는 상관없다 그런 이야기는 아니다. 뭐 이런 이야기도 한번 나왔었던 것 같긴 합니다만은. 네. 네. 7098님. 오늘도 최강시사 들으려고 6시부터 KBS 됐습니다 공영방송 계속 잘 들을게요. 8 0 2님 출근길 운전하면 최강시사 들으려고 아침에 허업직업 빨리 나온답니다. 언박싱 투리어. 오늘도 좋은 이야기 부탁드립니다. 말씀하셨습니다. 지금 시간이 없고 그다음에 이조 장관이 있다. 조금 이따 나오기 때문에 그 이야기는 좀 집중적으로 한번 여쭤볼게요. 유조 장관한테. IAEA는 7월 4일에 일본 오염수 관련한 보고서를 공개하기로 했습니다. 일주일도 안 남았네요.
1: 일본을 방문을 합니다. 그래서 기시다 흠미오 총리에게 후쿠시마 제1원전 오염수의 안전성에 대한 포괄적인 최종 보고서를 제출할 예정인데요. 아무래도 그 이후에. 국심시마 오염수 해양 방류가 이루어지지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그런데 정확한 방류 시점은 아직 불투명합니다. 일본 정부는 올여름 오염수를 해양 방류한다 이런 입장을 밝혀오긴 했는데 현재까지 명확한 시점을 밝히지 않고 있거든요. 그러니까 산케이신문이라든가 일본 언론이 보도한 내용을 보면 IAEA의 최종보고서 공개 등이 모두 이루어진 다음에 기지다 총리가 방류 시점을 최종 결정할 것이다 이렇게 지금 보도를 하고 있는데 원전 인근 어민들하고 이 주변국들이 계속 반발하고 있잖아요. 그래서 그런 것들 여론 등을 좀 봐가면서 아마 시점을 결정할 것이다라는 전망이 나오고 있는데 특히 일본 정부라든가 원전 운영사인 도쿄전력 같은 경우에 2015년에 요 관계자의 이해 없이는 오염수에 어떠한 처분도 하지 않는다라고 후쿠시마 지역 어민들과 약속을 한 적이 있거든요. 음. 그래서 아무래도 이 어민들을 최대한 설득하는 작업은 할 것이다. 이런 전망도 나오고 있습니다.
2: 그니까 이걸 뭐 기시다 총리도 그냥 결정하기에는 부담이 있는 거예요, 말씀하신 대로. 그래서 나름대로 국내 여론을 보고. 또뭐 중요한 해산을 하느니, 많으니 뭐 항상 얘기하는 거지만 그런 여러 가지 정치 환경을 보고 결정을 하겠지만 그건 일본 내 사정이고 우리는 그 일본에 대해서 좀 이걸 좀 어쨌든 좀더 안전이 확인되고 좀더 명확하실 때까지 조금 더 봅시다. 이렇게 얘기를 할수 있었으면 좋겠어요. 그러니까 제가 이 얘기를 늘 하면 또 괴담이다. 이렇게 하는데 오늘 보니까.
0: 어제 원안이 위원장이 아예 지금 그런 말을 했잖아요. 오염수 가운데 한 70%는 어 방사능 기준치를 넘고 있다 그런 이야기를 했죠 발표를 네. 했죠 아예
1: 발표를 했죠 예. 그러니까 세슘 등이 포함된 여섯 개 핵종이 삼중수소보다 독성이 더 강한데 음. 이거 같은 경우에는 기준치를 넘겨서 섞여 있는 사실이 확인이 됐습니다 직접 유국희 원안이 위원장이 이제 브리핑에서 밝힌 그런 내용인데 예. 어, 사실 뭐 이거는 일본 정부의 데이터를 바탕으로 한 겁니다 그렇죠 아, 런데 문제는 일본 정부가 해염수를 해양에 오염수를 해양에 방류할 때 우리 정부가 안전성을 평가하고 제동을 걸수 있는 장치가 현재로서는 거의 없다는 점이고요 그래서 이제 그런 질문도 나왔어요 일본 정부가 향후 배출 기준을 준수하는지 검증할 방법이 있느냐 당연히 이 질문이 나올 수밖에 없는 거 아니겠습니까 그런데 음. 유국회 위원장의 답변은 어, 어떤 설비든 100% 신뢰할 수는 없기 때문에 성능을 파악해야 한다 이렇게 답을 했습니다 근데 성능을 근데 우리가 파악했다? 그게 우리가 파악할 수 있는 방법이 없습니다 그러니까 좀 해석을 하면 일본 정부의 선의를 믿을 수밖에 없다. 뭐 이렇게밖에 해석이 안 되는 답변이거든요.
0: 요약을 하면 기준치를 넘고 있는 우럭도 발견이 됐고 그다음에 오염수도 지금 계속 방사능 기준치를 넘고 있다고 하는데 70%가. 그런데도 불구하고 성능을 제대로 평가할 수 없는 시설로 이거를 그냥 내려보내겠다.
2: 정확히 이 맥락을 좀 설명을 하면 이런 얘기예요. 이게. 어, 일본 언론에도 많이 보도가 된 사실인데, 음. 알프스 처리하고 뭐 이런 과정에서 나온 이제 이 오염수 배출이나 이런 것들을 확인해 봤더니, 방사성 핵종이 많이 배출 기준 이상으로 확인이 됐다. 이게 이제 2019년 이전에 있었던 일이고, 2019년 이전에 그런 얘기가 있어서, 그럼 일본 정부가 무슨 대안, 대책이 있어야 될거 아닙니까? 음. 아, 그러면 두번 정화하겠습니다. 세번 정화하겠습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그렇죠. 쉽게 얘기하면 정수기 물을 정수를 했는데, 정수기에 비유하는 것도 좀안 맞긴 한데, 정수기에 물을 이렇게, 어, 정수를 했는데 이게 좀 오염이 덜 정화된 것 같습니다라고 했더니 그럼 정수기 두번 돌릴게 요 이렇게 얘기한 거거든요. 음, 그러면은 이두번 돌리면 그런 이게 해소가 되는 거냐? 일단 일본은 해소가 됐다라고 얘기하고 IAEA는 그 부분에 대해서 괜찮은 것 같아요. 음. 어, 좀 믿을 수뭐못 믿을 건 아닌 것 같아요. 이 정도 네. 입장이고 최종 보고서 가 어떻게 나오느냐에 따라서 확실한 이제 이게 갈릴 텐데 문제는 그러면 이 IAEA가 검사할 때는 이 괜찮을 수도 있지만. 정수기에 자꾸 비유를 하지만 정수기에 예를 들면 필터가 오래되면 갈아야 되지 않습니까 그두 그렇죠. 그 번씩 돌리면 은 예를 들면 필터가 더 빠르게 오염될 것이고 더고장이나 이런 것들의 어떤 사례도 늘어날 수 있고 그러면 상시적으로 이것을 알프스가 제대로 돌아가는지를 감시하고 검증해야 되는데 ia가 아마도 그것을 하겠다고 하겠지만 과연 그거 어디까지 우리가 그러면 정보를 공유를 받고 거기에 대해서 우리가 제어할 수 있는 통제할 수 있는 어떤 권한을 갖게 되느냐 이런 것들이 중요한 쟁점으로 남는다는 거죠 그렇습니다 그리고 네. 말씀드리면 이런 얘기하면 또 괴담이라고 자꾸 해서 또 말씀드리면 제가 이거 그러면 괴담이다라고 하는 후쿠시마 오염수 배출에 안전하지 않다라고 안전하지 않을 수 있다라고 하는 게 괴담이면 유력한 과학 저널이나 과학 관련 매체에서 이런 얘기는 아예 다루지 말아야 될거 아닙니까? 그렇죠. 근데 제가 뭐 네이처 네이처라는 사이트가 있어요. 네이처라는 유...
0: 네이처까지 찾아봤어요? 그 아, 제가 상용하네. 이제 네 제가 네.
2: 왜냐하면 정말 확인하고 싶어서 예. 해외 언론은 전혀 이 얘기를 하지 않고 있는 것인가. 과연 국내 언론과 국내 야당만이 괴담성 주장을 하고 있는 것인가 궁금해서 찾아봤는데 네이처라는 사이트에 가서 검색을 해보니까 음. 후쿠시마 웨이스트 워터에 대해서 쟁점별로 설명해 놓은 그런 기사가 있는데 예. 우려도 있다고 라 하면서 우리가 계속 얘기하는 우려들 있지 않습니까? 다 쟁점을 설명해 놨습니다. 거기서 그 예. 오스트레일리아 기자가. 그리고 네이처뿐만이 아니라 내셔널 지오그라피라든지 이런 데서도 다 과학자들이 이런 우려를 한다. 그러니까 안전하다는 과학자도 있고 아니라는 과학자도 있다. 이렇게 보도를 한단 말이에요. 그럼 이거는 최소한 괴담은 아니지 않습니까? 그렇습니다. 괴담 얘기는 그만하자 이렇게 또 말씀드립니다.
0: 그리고 좀더 공정한 보도를 찾고 싶으시다면 2021년 4월 12일 오염수 방류를 결정한 날입니다. 그때 조선중앙동아일보 한결의 경향 그리고 kbs mbc 보도를 보시면 거의 똑같이 굉장히 우려하고 있고, 과학자들이 지적을 하고 있는 그런 사실들을 쭉 나열을 하고 있거든요. 그리고 난 다음에 지금 KBS 보도는 똑같습니다. 그때와 지금, 지금과 2년 전. 근데 어떤 신분들은 달라졌어요. 그게 2년 동안에 갑자기 일본이 기술이 급진절한 건지 그걸 확인을 한 건지 과학적으로 검증이 된 건지 아니면 정치적인 건지 그거는 2021년 4월 12일 전후 12일부터 13일까지 한 일주일치의 신문과 방송 k b 스도 지금 인터넷에 있으니까요. 한번 확인해 보시면 어 이게 통시적으로 공정성을 검증하는 방법입니다 한번 <웃음> 확인해 보시면 좋을 것 같습니다
1: 대표적으로 조선일보인데요 네. 오늘자 신문에도 뭐 괴담이라든가 음. 뭐 이런 거를 뭐 일부 정치세력이라든가 일부 시민단체가 조장을 하고 있다라고 많은 지면을 하나에서 썼는데 2021년 계속. 4월
0: 12일 13일에 조선일보를 보면 조선일보가 괴담의 유포지예요
2: 맞습니다 오늘 이 네. 신문 넘기는데 안 끝납니다 계속 음. 넘기는데 괴담의
0: 유포지는 조선일보죠 그때는 그러면 왜 그렇게 썼을까요 아 국정원의 직원이 이동 이 이걸 이제 폭로를 한 겁니까 이동관 홍보수석실이 이동관 씨가 지금 현재 특보죠 특보가 대통령실 특보가 홍보수석으로 근무를 할때 이명박 정부 때 2010년이죠 네. 그때 어 문건을 지시를 했는데 KBS에 뭐 좌파를 색출하라 뭐 이런 이런 그러니까. 거을 지시한 문건이 있다. 원세훈 전 국정원장 예.
1: 시절 때 불법 사찰과 관련된 이런 재판 관련 공판 기록이라든가 음. 증거를 뭐 경향신문이 일단 이 기록을 입수를했어요입술해가지고쭉 예. 보니까 아 이명박 전국 청와대에서 홍보수석으로 이동간 특보가 재직을 하고 있을 때 2010년입니다. 홍보수석실이 국정원에 kbs 내 좌편향 인사를 파악하라 이렇게 지시한 것으로 일단 확인이 됐습니다. 그래서 실제로 이 국정원 문건에 따라서 KBS 일부 간부의 보직이 변경이 됐고요. 이동헌 특보가 청와대에 재직하고 있을 때 KBS 조직 개편에 관여한 그런 정황이 음. 국정원 문건 그리고 국정원 간부의 검찰 진술 조서를 통해 확인이 됐다라고 하는 건데 실제로 국정원이 기록 등을 보면 은요 국정원이 2010년 6월 3일 KBS 조직 개편 이후 인적 쇄신 추진 방안 문건을 작성을 해서 이걸 당시 청와대 홍보수석실에 보고를 하는 걸로 되어 있거든요 예. 이 보고 문건 우측 상단을 보면 어 홍보수석실, 홍보수석실 요청상이라고 이렇게 명시가 되어 있고요
0: 5월 28일 홍보수석실 요청상 예.
1: 그리고 예. 하단 배포 대상에는 홍보수석이라고 명시가 되어 있습니다 근데 이동관 특보가 2009년 9월부터 2010년 7월까지 청와대 홍보수석을 지냈거든요 그렇죠. 그러니까 연관이 있을 수밖에 없다라고 하는 게 이제 경향신문 보도 내용이고요 해당 문건을 국정원 직원이 작성을 했고 이 직원이 검찰 조 조사를 받습니다. 그래서 검찰 진술 조서를 보니까 이동관 특보의 개입 정황이 또 이렇게 나와 나와 있는 것으로 확인이 됐고요. 어 이런 부분이 있습니다. 무능 무소신 간부 같은 경우에 지금 뭐 이렇게 국정원 문건을 보니까 예,
0: 국정문건에 예,
1: 보도국장 등 주요 보직에 있으면서 정부 정책 공보를 제대로 못하거나. 정부 비판적 보도를 막지 못한 사람들을 무능 무소신 간부로 규정을 하고 있고요. <웃음> 정부
0: 정책을 제대로 홍보하지 못한 사람을 무능 무소신.
1: 뭐 이런 식으로 이제 국정원이 개입을 했다는 거고.
0: 예. 국정원 문건에
1: 실제로 좌편향 인사로 적시된 KBS 간부 가운데 일부는 프로그램에서 하차를 당하기도 했습니다.
0: 예. 그러니까
2: 이게 이제 뭐 경향신문이. 이 재판에서 나왔기 때문에 이제 단독 보도 이렇게
0: 달아서 하긴 했습니다만 과거에 나왔어 나왔어 그렇습니다. 근데 국정원이 네. 근데 이게 이제 확실한 건 홍보 수석실 요청사항 요 그렇죠. 부분만 지금 그렇죠. 유한 팩트예요. 맞습니다. 그렇죠. 이게 그렇죠?
2: 이제 국정원이 공영방송에 대해서 이러저러한 일을 했고 그게 왜 그렇게 됐고 어떤 결과가 됐고 그 다음에 그 주변에서 어떤 일들이 일어났는지 사실 그 당시에 다 보도를 하고 굉장히 뭐 온갖 얘기가 다 나왔습니다. 그때 상당한 그렇죠. 얘기 많았는데 네. 그거 다 모아가지고 얘기하면 한 시간 걸려요. 근데 네.
0: 그 특집 한번 할까요 우리? 그,
2: 황당한 <웃음> 특집이 될 겁니다. 그런데 네. 그저 어쨌든 그, 그런 그 일들을 국정원이 아무도 안 시켰는데 그냥 혼자 한게 아니라 네. 정권 차원에서 어쨌든 추진한 것이고 네. 정권 차원에서 추진했다면 그 연결거리가 국정원과 국 청와대 연결거리가 돼야 되는 사람은 홍보수석인 거거든요 결국. 그래서 지금 이걸 통해서 그게 확인이 됐다라고 볼 수가 있겠는데 네. 이동관 특보는 나는 지시한 적도 없고 보고받은 적도 없다고 하지 않습니까? 네. 이 말이 이제 저는... 의심되긴 하지만 어. 사실이다 하더라도 그러면 그 밑에 누군가가 보고 받거나 지시했을 것이고 이 정책 자체 방향 자체에 대해서는 홍보수석이 했을 거 아닙니까 관여를 어떤 방식으로든 그러면 이런 방식에 이런 식의 어떤 이 정책을 새로 방통위원장이 되면 또 하는 거냐 이런 의문이 하나가 들고요 두 번째로 이렇게 했음에도 불구하고 이렇게 이명박 정권 때막 방송 장악이니 뭐니 시끄러웠음에도 불구하고 박근혜 정권 때 어땠냐면 그렇게 장악이 된 장악이 됐다고들 하는.
0: 또 네. 방송법을 또 위반했잖아요. 이따 이정현 그 <웃음> 전소득의당 그렇죠. 대표 나오는데 그러니까요. 방송법 위반을 헌정사상 최초로 확정시킨 인물. 예.
2: 그러니까 그게 이제 방송 보도라든가 이런 그렇죠. 것이 불편한 보도들이 공영방송이든 언론에서는 또 나왔거든요. 음. 그러면 이번에는 더좀 과격한 방법을 쓸 수도 있다는 우려도 있어서 네. 이런 우려를 불식시켜야 된다 이런 말씀입니다.
0: 곳곳에서 계속 등장하는 이동관. 포레스트 검프인가요? 예 네. <웃음> 뉴스 언박싱. 네. 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.